0: Wie bekommst du die Nervosität bei Vorstellungsgesprächen in den Griff? Und das vor, aber auch während des Termins. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Kennst du das? Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, du freust dich, bist aufgeregt und stolz und dann kommt der Tag der Tage. Du sitzt vor dem Besprechungsraum oder im Wartebereich, in wenigen Minuten geht das Vorstellungsgespräch los und der Puls steigt, der Atem wird schneller. Cut! Das Gespräch beginnt, du sollst dich vorstellen, aber Blackout. Du verhaspelst dich, bist verunsichert. Deine Nervosität nimmt Überhand und alles, was du so mühselig vorbereitet hast, ist vergessen. Und das Vorstellungsgespräch ist erstmal für dich gelaufen. Das muss aber nicht sein. Wir, also du, die Person, die hier zuhört, und ich, wir bekommen das heute hin. Denn ich bin zuversichtlich, dass du mit diesen Tipps in Zukunft deine Nervosität in den Griff bekommen wirst. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön an Bergfax77. Denn ohne Bergfax77 würde es wahrscheinlich diese Folge jetzt erstmal nicht geben. Also, liebe, lieber Bergfax, danke für den Vorschlag. Hier ist die Folge dazu. Und wenn auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal einen Themenwunsch hast, dann schreib uns an hallo@berufsoptimierer.de oder sende uns eine PN via Instagram. Also, worüber sprechen wir heute? Drei Punkte. Erstens, wir reflektieren das Thema Nervosität im Allgemeinen und dabei geht es jetzt nicht prinzipiell darum, die psychologische Richtung zu betrachten, sondern ich gebe dir ein paar Leitfragen an die Hand, mit denen du reflektieren kannst, woher die Nervosität überhaupt kommt, sodass du daran arbeiten kannst. Keine Sorge, natürlich habe ich auch nochmal fünf Tipps dazu, wie du eben mit diesen Reflexionsfragen oder mit den Antworten umgehen kannst, sodass du wirklich daran arbeiten kannst und Stück für Stück deine Nervosität in den Griff bekommst. Als zweites Thema reden wir darüber, wie gehst du mit Nervosität vor dem Gespräch um. Ich habe eine kleine autogene Trainingseinheit für dich vorbereitet und noch einen weiteren Tipp für dich. Autogene Trainingseinheit. Für diejenigen, die es nicht wissen, es kann auch wie eine Meditation klingen, je nachdem, wie du das Ganze für dich aufnehmen möchtest. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir in diesem Moment, wenn das autogene Training kommt, du vielleicht die Möglichkeit hast, dir einen ruhigen Ort zu suchen, wo du das Ganze in Ruhe einmal mitmachen kannst und einfach mal schauen kannst, wie es dir danach geht. Natürlich schließen wir unsere drei Themenbereiche mit dem Umgang von Nervosität im Gespräch ab. Also dafür habe ich auch nochmal fünf konkrete Tipps, an die du dich erinnern kannst, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt, sodass du wirklich das Thema in den Griff bekommst, sodass du wirklich, wenn du merkst, oh, der Puls steigt, ich bin verunsichert, ich weiß gerade gar nicht, was ich antworten soll, weißt, wie du in Zukunft souverän damit umgehen kannst. Übrigens, alle Tipps, die du heute mit an die Hand bekommst, sind sowohl für das Persönliche als auch für ein virtuelles Gespräch nutzbar. Also, steigen wir ein mit Thema Nummer eins, das Thema Nervosität zu reflektieren. Und vielleicht einfach mal zu Beginn mit der Frage, warum bin ich überhaupt nervös? Das ist eine total zentrale Frage, die sie meisten Leute nicht stellen, weil sie erstmal versuchen, es irgendwie wegzubekommen. Aber sich erstmal mit der Frage auseinanderzusetzen, ist der erste Schritt. Und zwar könnte es sein, dass es daran liegt, dass du bereits seit längerem auf Jobsuche bist und du deswegen unbedingt überzeugen musst, weil du den Job brauchst. Kann es sein, dass du versuchst, die Erwartungen von anderen zu erfüllen, beispielsweise die der Eltern, Freunden oder anderen Menschen? Oder ist das bereits dein zehntes Vorstellungsgespräch? Du hast bisher immer nur Absagen bekommen. Es könnte aber auch sein, dass du einfach so schlecht darin bist, dich zu verkaufen. Du möchtest lieber du selbst sein und weigerst dich davor, dich zu verbiegen. Und weil du dich verbiegen musst, wirst du nervös, weil du denkst, oh mein Gott, das ist doch alles hier totaler Bullshit, den ich hier erzähle. Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist es auch kein Wunder, dass du regelmäßig vor Vorstellungsgesprächen unglaublich aufgeregt bist. Und klar, du hast hohe Erwartungen an dich selbst, neigst vielleicht zum Perfektionismus, wer nicht, und möchtest unbedingt alles richtig machen. Insbesondere, wenn du schon super lange auf Jobsuche bist, viele Absagen erhalten hast. Oder wenn Menschen zu Hause sitzen und ebenfalls darauf warten, dass du erfolgreich bist, ja. Das Vorstandsgespräch ist zu Ende, für dich war es eine Katastrophe und das Handy klingelt, du siehst schon den Namen auf dem Display und denkst, oh mein Gott, was soll ich dieser Person jetzt erzählen. Und auch das setzt dich zusätzlich unter Druck. Und wenn du zu den nervösen Menschen zählst, vor und während des Vorstellungsgesprächs, kannst du Druck überhaupt nicht gebrauchen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Kommen wir jetzt auf die fünf Tipps zu sprechen, die im Zusammenhang mit der Reflexion, also den Reflexionsfragen, die ich dir gerade mit an die Hand gegeben habe, nutzen kannst. Tipp Nummer eins. Wenn der Druck von außen sehr hoch ist, von außen meine ich also dein Umfeld, Eltern, Freunde, Bekannte, Kommilitonen von der Uni, die alle schon einen Job haben, etc. Dann hilft es, sein Umfeld einzubinden. Darüber zu sprechen, dass du total aufgeregt bist. Auch offen zu sein, zusammen. Mensch, ey, du ne, hast dein Studium beendet, hast direkt einen Job bekommen und ich ich habe hier echt Probleme. ja. Oder auch, wenn die Eltern einen unter Druck setzen, eben die Eltern mit einzubinden und sich gemeinsam auch mal mit der Frage auseinanderzusetzen, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Und wenn dann... und das ist schon sehr, sehr häufig vorgekommen, auch bei meinen Klienten, wenn die ihr Umfeld eingebunden haben. Sie haben dann mal darüber gesprochen, mit der Familie, mit weiß ich nicht, der Partnerin, dem Partner. Dann ist es ganz oft gewesen, dass dann Verständnis gezeigt wurde. Wenn du das aber noch nie getan hast, dann weißt du nicht, ob die Menschen verständnisvoll sind. Deswegen auch da einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht fragst du einfach mal, hey, was ist, wenn es nicht klappt? Was mache ich dann? Und vielleicht kommt dann sowas wie, hey, Kopf hoch. Wenn es nicht klappt, war es nicht das Richtige für dich oder es gibt tausend andere Gründe. Tipp Nummer zwei und der geht mit Tipp Nummer eins einher. Könntest du auch dein Umfeld einbinden, mit dir zu üben? Also ich hatte gerade das Beispiel mit dem Kommilitonen, der schon nach dem Studium direkt den ersten Job hatte. Frag ihn doch, ob er mit dir üben kann. Vor allem wirst du dadurch nach und nach besser und hast vor allem die Möglichkeit, die Personalerfragen, die dich wirklich aus der Hose springen lassen, die dich völlig verunsichern, wenn diese Fragen kommen, zu üben, in einem sicheren Rahmen, wirklich eine authentische Antwort zu finden und mit diesen Angstfragen lernen, umzugehen. Eine der meisten Angstfragen, die ich bei Klienten erlebe, die ihren Job wechseln, ist, warum wollen sie wechseln? Und die meisten setzen sich mit dieser Frage gar nicht auseinander, sondern recherchieren im Internet, was antworten bei Jobwechsel. Aber jede Situation ist individuell. Und da hilft es eben, sich zum Beispiel mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Gerade wenn du vielleicht sehr, sehr lange studiert hast, ist die häufigste Frage im Vorstellungsgespräch, warum haben sie so lange studiert? Und bisher hast du irgendwas erzählt von, ja, ähm, äh, war halt einfach den Umständen und weiß ich nicht, und ne, verhaspeln, laber, laber, laber. Eine Klientin von mir, die hat, ich glaube, zehn waren es zehn Jahre? Ja, zehn Jahre Ingenieurwesen studiert. Und dann hat man sie natürlich regelmäßig gefragt, warum hat denn ihr Studium so lange gedauert? Und dann haben wir das gemeinsam reflektiert und dann hat sie erzählt, naja, Bastian, ganz ehrlich, das Studium hat so lange gedauert, weil ich den Fokus verloren habe, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Aufgrund einer schlechten Erfahrung während eines Praktikums habe ich kein Interesse mehr an dem Studium gehabt und hatte nebenbei einen Nebenjob angefangen. Und dieser Nebenjob hat mich so gefordert und mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich gefragt habe, warum soll ich überhaupt studieren? Gott sei Dank habe ich es nie abgebrochen, denn nach geraumer Zeit zeigte sich, warum das Studium doch ganz sinnvoll wäre und habe es eben entsprechend abgeschlossen. Und habe ich gesagt, Mensch, super, Steffi, genau so musst du es im Vorstellungsgespräch erzählen, weil dann bist du authentisch. Und dann musst du auch keinen Quatsch erzählen. Und dann werden die auch nicht unfairerweise nachbohren, sondern werden sagen, ja gut, klar, kann ich total gut verstehen. Also du merkst, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Angstfragen, ist genau der richtige Schritt. Und wirklich eine authentische, also deine persönliche Antwort zu finden, sodass es dich eben nicht mehr verunsichert. Und wenn du einmal darüber geredet hast und es einmal reflektiert hast, ist es auch kein Problem mehr. Tipp Nummer drei, worum Geht es überhaupt im Vorstellungsgespräch? Es geht natürlich auf der einen Seite darum, ob du fähig bist, den Job auszuführen. Das hast du aber auch schon mit deinen Bewerbungsunterlagen unter Beweis gestellt. Im zweiten Schritt oder beziehungsweise der zweite, noch viel wichtigere Faktor ist Persönlichkeit und Passung. Und Persönlichkeit und Passung nehmen ungefähr 80% des Inhaltes eines Vorstellungsgespräches ein. So, wenn wir das jetzt mal nach 40-40 splitten, okay? Passung, da geht es darum, wie würdest du im Job entsprechend performen? Naja, du kannst ja nur von der Vergangenheit erzählen. Also es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, okay, wie habe ich denn in der Vergangenheit performt? Welche Aufgaben habe ich denn erfüllt, um eben meinem Gegenüber davon zu erzählen? Persönlichkeit kannst du nicht lernen, kannst du nicht in einem Seminar besuchen, kannst nicht lernen, wie du die perfekte Persönlichkeit herausbilden kannst. Und vor allem, selbst wenn es solche Seminare gibt, wer garantiert denn, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, auch so ein Seminar besucht hat und es dann wunderbar zusammenpasst? Also, also denk doch mal drüber nach. Wenn sich zwei fremde Menschen das erste Mal sehen, dann kann doch niemand dafür garantieren, dass diese Menschen sich auch verstehen. Was du dir einfach mal vergegenwärtigen musst, ist, dass wenn du in die Arbeitswelt kommst und das ist anders als in deinem Freundeskreis, dann hast du nicht Menschen um dich rum, die zwingen dasselbe Werteverständnis, dieselben Erfahrungen oder auch dieselben Interessen haben wie du. Das ist ja auch das Spannende an der Arbeitswelt und das ist ja auch die große Herausforderung für viele Menschen. Eben zu wissen, hey, ich komme jetzt irgendwo hin, da ist jemand nicht so wie ich, da ist jemand völlig anders. Und natürlich passt es im Vorstellungsgespräch und man entscheidet sich für dich, wenn gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Menschen mögen Menschen, die ihnen ähnlich sind. Wenn du also in einem Vorstellungsgespräch merkst, wir sind uns nicht ähnlich und die Chemie stimmt irgendwie nicht, ja, dann ist das genau der Punkt, ihr seid viel zu unterschiedlich. Und dann kannst du noch so gut sein, noch so tolle Noten haben, noch so eine geile Performance hinlegen mit PowerPoint-Präsentation und Konfetti, dann passt es nicht. Und das ist auch mal ganz wichtig, dir das mal klar zu machen, dass du einfach weißt, hier kommen Menschen aufeinander. Und wenn Menschen aufeinandertreffen, dann kann niemand garantieren, ob es passt. Das muss man eben im Laufe des Gesprächs herausfinden. Und wenn man sich eben nicht für dich entscheidet, dann kann es möglicherweise auch einfach daran liegen, dass die beiden Persönlichkeiten, nämlich von deiner zukünftigen Vorgesetzten, deinem zukünftigen Vorgesetzten und deine, einfach nicht zusammenpassen. Und das ist völlig okay. Und da kann niemand was für. Und das hat nichts damit zu tun, dass du ein schwieriger Mensch bist. Tipp Nummer 4. Wie wäre es, wenn du jetzt also weißt, dass Menschen unterschiedlich sind und dass also niemand dir dafür garantieren kann, dass der Herr Meier oder die Frau Schmitz ähnlich tickt wie du, dem Gespräch eher mit Neugier anstatt mit Angst zu begegnen? Und dir dann einfach den Gedanken in den Kopf zu setzen, hey, ich habe die Chance, am Ende für mich festzustellen, ob wir zusammenpassen. Und genau darum geht es. Weil im Vorstellungsgespräch, das haben wir ja jetzt schon gelernt, geht es nicht zwingend um die Qualifikation, weil die hast du ja schon mit deinen Bewerbungsunterlagen unter Beweis gestellt, sondern es geht um Persönlichkeit und Passung. Und deswegen, weil es 80% des Vorstellungsgespräches ausmacht, eher mit Neugier, okay, passen wir denn zusammen? Im Sinne von, passe ich in das rein, was ihr euch da jobmäßig vorstellt? Und passen wir von der Persönlichkeit zusammen? Und eben dann wirklich die Angst, das nennt man auch Reframing in Neugier umzuwandeln. Zum Abschlusstipp. Am Ende des Tages läuft es doch immer nur auf die Tatsache hinaus, einfach weiterzumachen. Und ich weiß, das klingt jetzt wie so eine hohle Floskel, so im Sinne von ja, ne, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aber genau das ist es. Es ist ein Prozess, wo sich Menschen kennenlernen. Und ich habe es eben schon mal in den Tipps so ein bisschen mit einfließen lassen. Wenn meine Klienten von einem Vorstellungsgespräch zurückkommen, sie haben eine Absage bekommen und sie sind total down, dann kann es einfach auch daran liegen, dass es nicht der richtige Arbeitgeber für sie war und sie nicht sch zwingend schlecht performt haben. So war es zum Beispiel auch bei Thomas. Thomas kam regelmäßig von Vorstellungsgesprächen, also regelmäßig klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber er hatte ungefähr drei, vier Vorstellungsgespräche und die ersten zwei wurden abgesagt. Und er sagte, Bastian, was mache ich denn falsch im Vorstellungsgespräch? Und wir haben reflektiert und wir haben überlegt und wir sind nochmal die ganzen Dinge durchgegangen, die wir gemeinsam geübt haben und er hat alles umgesetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du Thomas, vielleicht passt es einfach menschlich nicht oder hat es in den ersten beiden Jobs menschlich nicht gepasst. Und dann sagt er zu mir, Bastian, du hast recht, ich kam da rein, ich so mit meiner freundlichen, offenen Art und mein Gegenüber war nur apathisch und irgendwie so kurz angebunden. Und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, dann, dann muss ich halt ne, nochmal ein bisschen mehr Performing und so. Und es hat immer wieder nur nicht funktioniert. Und die waren auch irgendwie nicht wirklich an mir interessiert. Und dann kam das dritte Vorstellungsgespräch. Und Thomas kam wieder und sagte, hey, Bastian, du glaubst es nicht, ich kam da rein, es war eine richtig gute Stimmung, wir haben es toll verstanden, wir haben ungefähr eine halbe Stunde über den Job gesprochen, dann haben die mir noch mal ein paar persönliche Fragen gestellt und es hat einfach gefunkt. Und genauso wie bei der Partnerwahl, ja, du suchst ja auch nicht jemanden, der absolut nicht zu dir passt, sondern du suchst dir jemanden, der zu dir passt, darf es auch im Job sein. Und plötzlich funkt es und was ist passiert? Nachdem der Thomas auch noch das vierte Vorstellungsgespräch hatte, er hatte zwei Angebote auf dem Tisch liegen, weil er auch da festgestellt hat, auch da passt es sehr gut miteinander. Also Thema Nervosität, grundsätzlich kann ich absolut verstehen, kann jeder verstehen, aber Perfektionismus und der Druck, der hilft dir im Zweifel überhaupt gar nicht, weil, wie gesagt, es treffen Menschen aufeinander und da kann niemand garantieren, ob es passt, oder nicht passt. Und erinnerst du dich noch an Leitfrage Nummer 4? Du willst dich nicht verstellen? Nein, das willst du auch nicht. Weil wenn du dich verstellst und vielleicht auch dein Gegenüber sich verstellt und dann fangt ihr an zusammen zu arbeiten und dann ist es plötzlich eine böse Überraschung, so wie ich es zum Beispiel erlebt habe damals bei meinem, meiner letzten Jobwechsel, das will doch keiner. Und deswegen darf es auch mal nicht funktionieren, darfst du auch mal Absagen kassieren, darfst du auch mal feststellen, eigentlich, eigentlich passt es nicht. Okay. Kommen wir jetzt zum zweiten Themenbereich, nämlich vor dem Gespräch. Und dafür habe ich zwei Tipps für dich. Der erste Tipp ist das Thema Bewegung. Wenn du also eingeladen wurdest zu einem Vorstellungsgespräch oder einem virtuellen Vorstellungsgespräch, dann nimm dir doch nochmal die Zeit vorher, ein paar Minuten einen kleinen Spaziergang zu machen. Denn... Nervosität ist ja auch eine Form von Stress und Sauerstoff, also mal durchzuatmen und die frische Luft aufzusaugen, Sauerstoff ist der natürliche Feind von Stress. Wenn du also vor dem Gespräch, wie gesagt, nochmal eine kleine den block gehst, bewusst atmest und vielleicht ein wenig lächelst, dann reduzierst du dadurch das Stressempfinden und gehst möglicherweise sogar mit einer positiven Grundstimmung in das Vorstellungsgespräch. Was ich manchmal mache vor komplizierten Terminen und ich weiß, okay, boah, hier, das, das wird ein Pitch, das wird anstrengend, das wird schwierig, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, was ich dir jetzt sage, aber warum nicht? Und zwar habe ich so eine Lieblingsplaylist. Und äh, ich habe die bei Spotify unter Motivational Morning zusammengefasst und da gibt es ein Lied von äh, Shakira, Try Everything und das mache ich dann laut an, spring wirklich durch die Wohnung, tanzen, nö, 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 nö. ja und bin dann in so einem guten State, reiß nochmal das Fenster auf, nochmal hier frisch durchlüften und Sauerstoff und aufnehmen und dann gehe ich in den Termin, wenn er virtuell ist. Wenn er persönlich ist und ich irgendwo mit dem Auto hinfahre, hey, dann mache ich mir im Auto diese Musik volle Pulle an, sing lautstark mit, ich hoffe, es hört keiner zu, und dann geht es mir gut und dann bin ich in einem guten State. Weil den kannst du tatsächlich beeinflussen. Relativ easy kannst du den körperlichen State beeinflussen. Gedanken sind schwierig, aber den körperlichen State, den kannst du verändern und das relativ schnell. Und warum nicht vorher einfach mal ein Lied anmachen, das dir Kraft gibt? mit denen du dich gut fühlst, plus die Bewegung und dann bist du ready, um in das Vorstellungsgespräch, und das ist so wichtig, mit einer positiven Grundstimmung zu starten. Jetzt kommen wir zu unserem autogenen Training bzw. unserer Meditation. Und wenn du jetzt gerade im Auto unterwegs bist oder in der Bahn sitzt, dann, klar, hörst dir gerne an, aber meine Empfehlung ist, dass wenn du dann das nächste Mal ein Vorstellungsgespräch hast und du möchtest dich vorher noch mal kurz vorbereiten, Du kannst es auch machen, wenn du gerade auf dem Parkplatz zu der Firma fährst und noch im Auto sitzt oder du suchst dir eine ruhige Ecke irgendwo, weiß ich nicht, in der Nähe der Firma, in einem Park oder so. Es geht wirklich nur darum, fünf Minuten dir nochmal Zeit zu nehmen oder du sitzt halt zu Hause vor deinem Laptop, das, der Termin hat noch nicht gestartet und äh, du hast nochmal die Möglichkeit, dann gehen wir jetzt mal in die kleine Atemmeditation rein. Du sitzt also bereits vor deinem Rechner. Der Puls steigt bereits, du bist aufgeregt, bis es losgeht, aber du hast noch fünf Minuten Zeit. Wunderbar. Denn mit einer gezielten Atemmeditation kannst du deine Herzfrequenz wieder runterfahren. Das Ziel dabei soll es sein, betont, ruhig ein- und vor allem auszuatmen. Denn dadurch kannst du bei dir einen Entspannungszustand hervorrufen. Und durch die Konzentration auf die eigene Atmung beruhigst du dich, reduzierst dabei die Anspannung in deinem Körper und übrigens diese Technik nutze ich sehr, sehr gerne, bevor ich in meine Live-Webinare starte, damit auch ich ruhig bin, in einem ruhigen Tempo mit meinen Teilnehmern im Webinar spreche und eben auch entspannt bleibe. So funktioniert die Übung. Am besten stellst du dir jetzt ein, ein Wecker auf drei Minuten. Du lehnst dich zurück und legst vielleicht die Hände auf die Beine. Vielleicht magst du deine Augen schließen und jetzt atmest du vier Sekunden lang tief in den Bauch ein, hältst den Atem für vier Sekunden und dann atmest du langsam ungefähr acht Sekunden wieder aus. Das wiederholst du so lange, bis der Wecker klingelt. Sobald du den Wecker klingeln hörst, lächelst du zum Schluss. Also wirklich richtig lächeln. Schön die Mundwinkel nach oben ziehen. Öffnest entspannt die Augen, atmest nochmal tief ein und aus. Dein Puls sollte nun spürbar ruhiger sein. Und das Positive an dieser Übung ist vor allem, du hast dein Gehirn nochmal mit viel gesundem Sauerstoff versorgt. Jetzt bist du bereit, ins Vorstellungsgespräch zu gehen. Zu guter Letzt, all die Tipps, die wir heute besprochen haben, und ich habe ja noch ein paar für dich vorbereitet, eine Restnervosität bleibt immer. Und selbst die erfahrensten Schauspieler haben vor jeder Vorstellung noch Lampenfieber. Und um die Perspektive einfach mal zu wechseln, was ist denn das Gute an Nervosität, an deiner Nervosität? Versuch dir doch mal diese Frage zu stellen und für dich einen positiven Aspekt herauszufinden. In den meisten Fällen hat sich dann das Thema Nervosität erledigt, weil das Ziel soll doch nicht sein, dagegen anzukämpfen, sondern sie zu akzeptieren und sie als einen Teil des Prozesses anzunehmen. Denn wenn die Nervosität ein obligatorischer Teil des Prozesses ist, also es ist normal, dann brauchst du auch nicht mehr dagegen anzukämpfen, brauchst dich auch nicht in so einem Strudel von Vorwürfen fertig zu machen, sondern einfach die Nervosität als einen normalen Prozess, als einen normalen Teil zu akzeptieren. Ich habe für mich gelernt, dass wenn ich nervös bin vor einem Termin, dann, hier haben wir wieder den Begriff des Reframings, sage ich, super, ich bin nervös. Gut, das bedeutet wenigstens, dass mir das Ding auch wichtig genug ist. Vielleicht kann das eine Möglichkeit sein für dich, auch da das Thema Nervosität anzunehmen. Jetzt kommen wir zum dritten Teil und damit zum letzten Kapitel der heutigen Podcast-Folge, nämlich so bekommst du während des Gespräches die Nervosität in den Griff. Und auch das sind Tipps, die du virtuell, aber auch im persönlichen Vorstellungsgespräch nutzen kannst. Und zwar Tipp Nummer eins ist, trinke Wasser. Ich erinnere mich daran, ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und dann fragten die mich am Empfang, was möchten sie denn trinken? Und ich hatte irgendwo was ganz Verrücktes gelesen und zwar habe ich gesagt, ich hätte gerne zimmertemperiertes Wasser ohne Kohlensäure. Und die Frau hat mich angeguckt, als wäre ich von einem anderen Stern, aber genau das war der Trick. Denn zimmertemperiertes Siehst du, schon ein schwieriges Wort. Zimmertemperiertes Wasser ohne Kohlensäure hat zwei große Vorteile. Erstens, wenn es zu kalt ist, fängst du nicht an zu schwitzen. Wenn es zu warm ist, fängst du nicht an zu schwitzen. Drittens, ohne Kohlensäure musst du natürlich auch nicht die ganze Zeit aufstoßen. Übrigens, wenn du Kaffee trinkst vor dem Vorstellungsgespräch oder während des Termins, dann fördert es die Nervosität. Aber, auf der anderen Seite verliert es bereits schon seit zehn Minuten seine Wirkung und macht wieder müde. Und was auch total blöd ist an Kaffee und ich, deswegen finde ich es auch immer, klar, ich kann es verstehen, dass man Kaffee anbietet zum Vorstellungsgespräch und das ist bei Tee leider nicht anders, aber wenn du Kaffee angeboten bekommst oder Tee trinkst, klingt blöd, aber relativ kurz danach musst du zur Toilette und wie blöd ist es, wenn das Vorstellungsgespräch 90 Minuten dauert und du musst nach den ersten 10 Minuten unbedingt auf Toilette. Kommt ganz schön blöd und ist tatsächlich auch schon vorgekommen in meinen Vorstellungsgesprächen mit Bewerbern, dass plötzlich ein Kandidat sagte, der war ganz angespannt und ich so, ist alles okay mit Ihnen? Und dann sagte der Kandidat, es tut mir leid, es ist mir total peinlich, aber ich kann leider nicht anders. Ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Und ich so, klar, machen Sie es. Ähm, war total unangenehm für den Kandidaten. Und deswegen weil du so dringend auf Toilette musst, weil du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, gerade wenn du an so einem Punkt bist, wo dein Gegenüber erzählt, worum es in der Position geht, lass den Kaffee weg, okay? Trinke vor dem Gespräch auf jeden Fall noch etwas Wasser und wie gesagt, stilles Wasser, damit du eben, damit es angenehmer für den Körper ist und du eben auch peinliches Aufstoßen vermeidest. Klingt nach einem total banalen Tipp, aber übrigens auch für das virtuelle Vorstellungsgespräch ganz wichtig, weil da kümmert sich ja niemand um dich, da bietet dir ja niemand was zu trinken an, Stell dir ein Glas Wasser bereit, damit du, weil du kriegst eine trockene Kehle, ja, es ist, ne, Nervosität, es geht ja nicht darum, die Nervosität komplett wegzukriegen, aber du bist immer noch ein bisschen aufgeregt. Und dann kommt manchmal so diese trockene Kehle und wenn du dann einen Schluck Wasser zur Verfügung hast, ach, das ist einfach großartig. Ja, ich merke auch gerade schon, dass die Kehle langsam trocken wird vom Reden, deswegen trinke ich jetzt mal gerade einen Schluck Wasser. Habe ich übrigens auch immer in meinen Webinaren bereitstehen und auch in den Podcast-Folgen, damit mir auch einfach nicht die Stimme versagt. Tipp Nummer zwei, das hatten wir eben schon bei Kapitel Nummer zwei, ist die Nervosität ist normal. Jeder Mensch spürt mal mehr, mal weniger eine gewisse Nervosität und auch gute Personaler wissen das, dass Teilnehmer bzw. Bewerber nervös sind. Warum also auch nicht im Vorstellungsgespräch damit offen umgehen? Wenn du dich also zu Beginn des Vorstellungsgesprächs einfach mal verhaspelst oder den Faden verlierst, atme kurz durch und sag deinen Gesprächspartnern, dass du einfach verdammt aufgeregt bist. Der spannende Nebeneffekt dabei ist übrigens, wenn du es angesprochen hast und es ist okay, weil es wird ja keiner sagen, ja sorry, aber nervose, nervöse Bewerber wollen wir hier nicht. Aber wenn es erstmal, ich sag mal, im Englischen spricht man vom The Elephant in the Room, also das, was alle gerade merken, das Offensichtlichste, was gerade alle feststellen, also du selber und dein Gegenüber, nämlich die Nervosität, wird angesprochen und dadurch verpufft der Elefant in dem Raum. Und es ist okay und dann bist du in den meisten Fällen auch wesentlich entspannter und verhaspelst dich weniger. Tipp Nummer 3 ist genauso einfach wie trinken Glas Wasser, lächeln positiv daran ist, eben gerade zu Beginn des Gespräches kann das wahre Wunder bewirken. Denn lächeln ist ja auch ein positiver Zustand, den du hervorrufst in deinem Körper und du fühlst dich besser. Ein der besten Tipps oder die letzten beiden Tipps, die ich jetzt noch für dich habe, das sind Tipps, die habe ich damals bekommen, weil ich auch immer sehr aufgeregt in Vorstellungsgesprächen war. Und ich bin so ein Typ, ich meine, sonst würde ich keine Podcasts machen. Ich kann gut reden, ich kann viel erzählen und Gerade in Vorstellungsgesprächen, wenn wir eine Frage gestellt bekommen, neige, zumindest ich dazu, und ich glaube, viele, die hier zuhören, denen geht es genauso, wenn du eine Frage gestellt bekommst, neigen wir dazu, sofort zu antworten. Ja? Äh, wie würden sie denn den und den Prozess einleiten? Und zack, fängst du an zu reden, ohne überhaupt nachzudenken. Und du musst nicht immer sofort antworten. Die wichtigste Technik, um die Nervosität in den Griff zu bekommen, und die ich mit meinen Coaches in Gesprächssituationen übe, ist eben, dir kurz Zeit zu nehmen. Denn wenn du nämlich einfach antwortest und du hast überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht über die Frage, weil du sie vielleicht noch nicht in deinem Fragebogen vorher lernen konntest und mit jemandem vertiefen konntest, dann versuchst du, möglicherweise, so war es zumindest bei mir, durch Reden erstens die Aufregung zu kaschieren und dann weiterzureden und dabei über die Antwort nachzudenken und dann irgendwie den Bogen zu kriegen, eine Antwort zu finden. Und das endet meistens in langen, sinnlosen Ausführungen und ist wenig zielführend. Die meisten Fragen, die dir im Vorstellungsgespräch gestellt werden, kannst du vorbereiten, aber es kommt immer wieder vor, dass dir Fragen gestellt werden, die du selten im Alltag hörst. Wer sagt also, dass du sofort eine Antwort parat haben musst? Ähnlich wie beim Ansprechen der Nervosität kannst du hier ebenfalls ansprechen, dass du erstmal kurz über die Frage nachdenken musst. Manchmal reicht es auch, kurz bevor du antwortest, einmal kurz durchzuatmen. Und es ist, wie gesagt, völlig okay, weil es sind keine Fragen, die dir tagtäglich gestellt werden und dann kannst du auch ruhig mal sowas sagen wie, wow, äh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann gibst du die Antwort. Und der letzte Tipp, frag doch auch nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Es gibt Vorstellungsgespräche, in denen Bewerbern Fragen gestellt werden, die nicht unbedingt sofort verständlich sind. Ja, das ist so. Vielleicht hat der Personaler ja vorher in irgendeinem Fragebogenkatalog nach einer Frage gesucht oder hat im Internet recherchiert und da stand so ein Artikel, diese fünf Fragen stellt Facebook im Vorstellungsgespräch, hat die Frage noch nicht häufig genug geübt und weiß eigentlich gar nicht, wie man die Frage so stellt, dass der Gegenüber sie auch versteht. Häufig sind solche Tipps eben in Englisch. Und das führt dann dazu, dass die Frage manchmal völlig kontraproduktiv ist. Deswegen, wenn du eine Frage nicht verstanden hast, und das ist okay, ja, es ist völlig in Ordnung, wenn du eine Frage nicht verstanden hast, dann sag doch einfach, können Sie die Frage nochmal konkretisieren, bitte? Oder können Sie die Frage bitte nochmal stellen? Oder ganz ehrlich, ich glaube... Also worauf läuft diese Frage hinaus? Was möchten Sie gerne von mir wissen? Natürlich haben wir jetzt gelernt, dass du bei Fragen auch mal kurz drüber nachdenken darfst und das auch kurz sagen darfst. Und natürlich kannst du deinen Gesprächspartner fragen, ob er die Frage nochmal konkretisieren kann. Das sollst du natürlich nicht bei jeder Frage machen, sonst wirkt es ein bisschen bescheuert. Ich hatte mal jemanden im Podcast-Interview, der hat zu jeder Frage, die ich gestellt habe, hat er gesagt, gute Frage, Bastian. Sehr gute Frage und irgendwann wurde das Muster klar und es wirkte irgendwann auch ein bisschen bescheuert. Ja? Ähm, deswegen, nein, sollst du es nicht bei jeder Frage machen, aber hey, einfach nur zu wissen, dass du nicht immer sofort antworten musst und dass du auch gerne mal drüber nachdenken musst, hilft ungemein. Und wie gesagt, du bereitest dich ja nach und nach auf Vorstellungsgespräche vor. Du setzt dich mit Fragen auseinander, die Personaler stellen können, weil du recherchierst die 100 fiesesten Fragen in Vorstellungsgesprächen oder was. Aber dann ist da manchmal so eine Frage dabei, die kannst du nicht beantworten, weil du erst nur drüber nachdenken musst. Und das ist völlig okay. Und hier noch eine kurze Anekdote zum Abschluss von Kapitel 3. Und zwar erinnere ich mich an ein virtuelles Jobinterview. Und ich schwöre dir, ich werde es nie vergessen. Und zwar habe ich dem Bewerber eine Frage gestellt und er sagte zu mir, ähm, ja, äh, lassen Sie mich kurz drüber nachdenken. Und dann saß er da, so mit ne, den die, die Daumen und Zeigefinger so ans Kinn und schaute so nach oben. Und ich habe gedacht, weil es waren gefühlt irgendwie zehn Minuten, bis die Antwort kam, der Bildschirm wäre eingefroren, die, Ver die Verbindung wäre abgerissen, weiß ich nicht, der Bewerber ist eingeschlafen mit offenen Augen im Sitzen oder eingefroren oder was weiß ich, aber ich habe gedacht, was ist denn hier los, warum antwortet der denn nicht? Es hat sich für mich angefühlt wie zehn Minuten, es waren wahrscheinlich nur eine Minute oder was, aber dann gab der Bewerber schließlich die Antwort und die Antwort war so auf den Punkt, dass wir tief beeindruckt gewesen sind, der Fachbereich und ich, weil der Bewerber sich so in den Prozess hineingedacht hat und sich so eine konkrete Lösung überlegt hat, dass wir eben ihn aufgrund seiner Besonnenheit und aufgrund seiner Gelassenheit, weil wir wussten, es ist eine stressige Funktion, in der er arbeiten wird und wir werden diese Fähigkeit auf jeden Fall brauchen. Und ja, der hat auch in anderen Situationen gezeigt, dass er eben auch schnell antworten kann, aber da war er eben entspannt. Deswegen haben wir ihn eingestellt. Und je nach Situation, je nach Stellangebot, je nach Position kann eben eine solche Reaktion im Vorstellungsgespräch zum Erfolg führen. Es hat eben damit zu tun, was die Frage ist. So, wir haben jetzt heute über drei Kapitel gesprochen, nämlich das Thema Nervosität im Allgemeinen. Also was bedeutet das überhaupt konkret für dich? Hast fünf Tipps an die Hand bekommen sowie Leitfragen. Dann haben wir darüber gesprochen, welche Tipps du eben nutzen kannst vor dem Gespräch und im Kapitel 3 haben wir darüber gesprochen, während des Gespräches, was du eben entsprechend tun kannst, um die Nervosität in den Griff zu bekommen. Und wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wenn du diese Tipps entsprechend auf deine Situation anwendest, dass du die Nervosität in den Griff kriegst. Wenn dich grundsätzlich das Thema Vorbereitung für Vorstellungsgespräche interessiert und du Tools lernen möchtest, wie du in Vorstellungsgesprächen nicht nur die Nervosität in den Griff bekommst, sondern souverän und entspannt auf Fragen antwortest, dann solltest du dir unbedingt unser Webinar Vorstellungsgespräche rocken anschauen, denn hier lernst du von der ersten Minute an selbstbewusst und authentisch rüberzukommen, wie du mit schwierigen Fragen der Personaler umgehst und deine Gesprächspartner von deinen Fähigkeiten und deiner Passung überzeugst und das ganz ohne auswendig lernen von irgendwelchen perfekten Antworten. Du lernst, wie du deine perfekten Antworten kreierst und bist damit sogar gewappnet für Rückfragen und wenn Personaler, neugierig nachbohren. Alle weiteren Informationen findest du in den Show Notes bzw. auf www.berufsoptimierer.de webinare und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du bis zum Ende bei der Podcast-Folge dabei gewesen bist. Wenn du das Gefühl hast und sagst, Mensch, hier, äh, ich kenne da jemanden, der ist auch regelmäßig nervös in Vorstellungsgesprächen, dann nutze doch jetzt die Teilenfunktion deiner Podcast-App und schicke diese Podcast-Folge an die Menschen, die dir gerade im Sinn sind. Und helfe ihnen dabei eben auch entsprechend das Thema Nervosität in den Griff zu bekommen. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei gewesen bist. Wünsche dir einen grandiosen Tag. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Hier im Berufsoptimierer-Podcast oder in einem unserer Webinare. Mach's gut, hab einen wunderbaren Tag. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.